0: 네, 여러분은 지금 문화 팟캐스트 문맹과 함께하고 계십니다. 이번 2부에서는요, 종교에 대해 조금 더 자세히 들어가 보겠습니다. 사회 속에 녹아있는 종교 이야기를 해볼 텐데요. 일단 우리나라 하면 조선시대 이전까지는 불교가 굉장히 융성했고요. 조선시대부터는 이 유교 사상이 굉장히 뿌리 깊게 자리 잡았었죠. 그리고 나서 조선시대 말에 기독교가 들어오게 되었습니다. 이런 우리나라의 문화 역사 속에서 나타나는 종교의 다양한 모습들이 있을 것 같은데요. 어, 어떤 것들을 좀 이야기할 수
1: 있을까요? 기독교로만 보자면 일단 원래 해외에서는 이제 제사라는 걸안 지내잖아요. 기독교는 아, 지금도 우리나라에서는 개신교나 아마 안 지낼 수도 있는데. 카톨릭의 경우에는 설이나 추석이나 이럴 때는 제사 비슷하게 약간 짬뽕을 해서 음. 지내요아 맞아요. 네. 그쵸. 그쵸. 뭐 음. 돼지머리 같은 건안 올리는데 뭐 상도 차리고 뭐 이렇게 해서 앞에 나가서 두번 절하고 음. 반절하고 나오고 음. 그런 식으로 약간 좀 약간의 기존의 문화와 혼재된 그런 음. 걸 많이 미사에서도 하기도 하고. 아 그렇죠. 음. 재밌어요. 그래서 보면은. 음. 선생님은 어떤 게좀 떠오르세요?
2: 별, 별세 미사라고 그러죠 별세 r s e Perse, Perse, p e r 별세자별세자 e Perse, Perse, 는 e r s 는 Perse, 는현상이 우리 그 지금 한국 가톨릭이 들어온 게 e p e 0 s e Perse, 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 고 e r s 0 Perse, p e r s 데이 개신교 신자들의 그 열심 히 있는 어떤 그 이야기는 뭐냐면 과거에 우리가 아까 저 선생이 말씀하신 것처럼 과거에 불교 국가였었고 유교 국가였었고 훨씬 거슬러 올라가면 이제 무교였었단 말이에요. 지금도 무, 무교가 우리 그 정서 안에 상당히 지금 잠들어 있다라고. 옹녀 믿었잖아요. 옹녀. 아, 네. <웃음> 네, 그렇죠, 그렇죠. 숙 그렇죠, 그렇죠. 그런데 지금 제 개신교나 가톨릭이 오히려 그 터줏대감 역할을 하려고 그런다라는 거예요. 어, 네. 그러니까 다른 종교에는 또 구원이 없다 이런 얘기들을 하죠. 근데 그런 것도 좀 문제라고 저는 보고, 그다음에 가톨릭도 마찬가지고 무교적인 그 개신교도 마찬가지인데 다른 종교 특히 이제 무교라고 하는 우리 소위 민족종교라고 볼수 있는 무교죠. 무교 같은 그런 것들이. 내재되어 있다라는 사실을 잘 인식 못하는 것 같아요. 어. 데 기복적으로 흐르고 있는 것 자체가 이게 무교적인 거든요. 복을 빌어 빌고 자기가 좀 잘되게 달라, 가족이 잘되게 달라. 그리고 뭐또 요즘 이제 이제 수능철이 다가오잖아요. 지금 사찰 난리났어요. 맞아요, <웃음> 네. 맞아요. 가톨릭 성당 그다음에 개신교 특별기도 들어갔습니다. 아, 그 그렇죠. 네. 그래서 아마이 기간에 하느님, 하나님이 굉장히 부처님도 갈등이 많을 거예요. <웃음> 어떤 놈을부자 어떤 은또 놈을 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 <웃음> 붙여야 되는지. 아, 어,
0: 굉장히 바쁘실 것 같아요. 예, 그 바쁘죠. 네. 예,
2: 이런 것들이 결국 우리 그 안에 있는 한국교, 한국 그 종교의 여러 가지 그 이렇게 종합적이고 또 통합적으로 이렇게 어, 얽히고 있는 그런 모습들이 아닌가. 음. 그러니까 딱히 개신교다 그래서 아주 순수한 또 개신교적 전통이다. 내지는 가톨릭이다. 그래서 가톨릭의 어떤 순수한 전통이 있는 게 아니라 이미 다양한 그 민족적인 어떤 그런 전통들이 과거에 그 요소들이 아까 스합이라는 말로 혼합되어 있다. 음. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 음. 예. 저는
3: 이제 이거를 준비하면서 이제 문화적인 코드 그런 걸로 많이 생각을 해 봤는데 머리 갈 곳도 없이 세계 가장 보편적인 그 문화적 코드 하면은 크리스마스. 아, 음, 뭐 그렇죠. 그런 거 있고 음. 뭐그 외에도 뭐
1: 석가탄신일,
3: 네, 석가탄신일도 뭐 동부가 정도 되면은 좀 보편적인 거, 보편적인 거라고도 볼수 있고, 뭐 부활절도 그렇겠고, 뭐 그렇죠. 대표적으로 또 거기 라마단 같은 거 있잖아요 아, 그 단식기간. 음. 네. 네, 그거 뭐 저기 유럽에는 이슬람 축구 선수들이 많아가지고 예를 들어서 프랑스 국가대표인 프랑크 리베리라는 선수가 있는데 라마단 기간이라서 이제 뭐뭘안 먹어가지고 뭐 체력이 떨어진다. 아, 그럴 수 있네. 네. 네, 아무튼 뭐 그런 것도 있고. 저는 개인적으로 이런 문화적인 코드에만 집중해서 볼때 가장 흥미로운 거는 일본의 이제 신도라고 생각을 하거든요. 그러니까 일본 토착 종교 있죠. 아. 네. 거기 근데 진짜 일본은 이게 가장 지배적이거든요. 이게 거의 이걸 거의 다 믿죠. 사실 믿는다기도 뭐예요. 그냥 일상에서 이거와 그냥 함께 하는 거예요.
0: 조금 더 자세히 말씀해 주시겠어요. 그러니까
3: 여, 여기는 신이 8만 명이에요. 아, 네. 네. 그러니까 <웃음> 물건마다 다 신이 있는 거예요. 아. 그래가지고 뭐 물론 이제 약간 절대자적인 그런 신들이 있긴 있는데 그것도 뭐 우리 기독교에서의 하느님 뭐 예수님 뭐 그런 스탠스는 전혀 아니고 예 그냥 약간 웅녀 같은 음. 유명한 거예요 그냥 유명한 거고 그래가지고 그거 보면 방금 전에도 이제 뭐 수능 뭐 그런 기도회 하신다고 그랬는데 거기서는 아예 그런 그런 거에 효좀 효과가 있는 신을 모시는 음. 신사가 따로 있어요. 어. 네, 그런 데서 그냥 그런 부적을 판다거나 굉장히 세속적이거든요. 음. 차라리 이게 마음에 들어 저는 그냥 우리 대놓고 세속적입니다. 그런 식으로 이야기를 하거든요. 음. 네. 그래서 사실 기독교랑 이런 종교가 침투를 못했다 못했잖아요. 그 그런 거 제가 얼마 전에 일본 내 이제 종교 그 퍼센티지를 봤는데. 거의 한 1% 정도 되더라고 기독교가. 아 그래요? 그마저도 네. 이제 와. 왜 이민자 사회, 뭐 브라질 사람들이나 뭐 남아인 한국 사람들 그 정도가 믿는 게 다지 일본인들이 내부적으로 그냥 기독교를 믿는 거는 얼마 안 된다 그러더라고요. 그리고 만뭐 40% 정도가 이제 불교인데 불교 일본은 불교랑 그 신도랑 되게 많이 융합되어 있어가지고 사실상 어, 네. 구분하는 게뭐 하고. 그래서 저는 개인적으로는. 저기 섬나라가 굉장히 독, 독특한 그런 뭐 종교 문화를 가지고 있지 않나 싶어요. 어. 왜 영국도 사실 성공해 있잖아요. <웃음> 얼마나 그렇죠. 웃겨헬리 팔세가 자기 이혼하겠다고. 만들어낸 거 아니야. 섬나라 애들이 좀 특이한 것 같아.
0: 어떤 차이가 있길래 그런 뭐랄까
1: 자기들만의 그런 신앙이 생기게 될 섬이잖아요. 섬이기 때문에. 네. 아무래도 반도 그러니까 반도 국가라는 곳은 외세 의 침략이 많을 수밖에 없잖아요. 전략적 유충지기도 하고 바다로 나가기 위한 교통망이 되는 그런 곳이기 때문에 굉장히 무엇인가를 받아들이는데 되게 쉬운 것 같아요. 어... 역동성이 있다라고도 표현할 수 있을 것 같은데, 어, 그래서 한국은 좀 다양한 종교가 굉장히 많은 편인 것 같아요. 상대적으로 네. 다른 타 국가에 비해서 특히 네, 유럽이라고 하면, 네. 어... 유럽이라면 뭐 카톨릭이랑 개신교, 거기에 좀더 추가해봤자 요즘에 최근에 유입된 뭐 이슬람 정도밖에 안되죠 이슬람도 어떻게 보면은 또 그냥 다 같은 기독교의 라인이라고 볼 수도 있고요. 그렇죠. 근데 한국은 불교도 있고 유교도 있고 <웃음> 기독교도 있고 다 있잖아요. 어 그런 거 보면 되게 신기한 것 같아요.
3: 근데 이제 저는 좀 다르게 생각하는 게섬나라 쪽에도 유입은 되는데 이게 변형이 되더라고요. 그 음... 요소를 받으려니까 그러니까 원래 신도가 있는데 이제 백제인들이 들어오면서 불교 들어올 때그 불교 요소를 짬뽕을 하는 거예요. 어... 짬뽕하고 뭐 이제 기독교가 들어와도 이제 거기에 있는 문화적인 아이콘들을 그냥 섞는 거예요. 네 그래서 일본에 요번에 지난번에 포켓몬고 이야기하면서도 했지만 요번에 올림픽 패막할때 아베가 마리오를에서 뛰쳐나왔잖아요 어, 사람들이 되게 기대하고 있는 게 도대체 올림픽 때 어떤 저런 서브 컬처를 어. 활용할 것인가 그런 일본이 그런 게 융성한 게 결국 다 이런 것도 활용해서 그래요 만화 같은 거 보면은 다 자기네들 그 신도 그런 거를 음. 베이스로 설정 짜는 게 많거든요. 그런 거 보면은 이런 거를 많이 섞는 게좀 있는 것 같고 음. 한국 같은 경우에도 반도라가지고 이런 게 유입이 많이 되긴 하는데 한국은 한번 넘어가면 그게 지배적인 게 돼요. 아, 음. 섞이는 게 아니라 침략을 당한 거기 때문에 그 전에 있던 게 무너져요.
1: 대세를 따르죠. 네,
3: 대, 그러니까 맞아 대세를 따르는 거고, 그러니까 섞이는 게 아니라. 이제 배제를 하는 거죠. 배제를 하고 거기에 이제 종속되고 아. 그래가지고 이제 우리가 불교 국가에 따라 조선 되니까 뭐그 뭐야 정도전이 저거 불 불시작변 이런 책 쓰면서 완전 배제할라 했잖아요. 음. 물론 이제 소수 이제 뭐 저기 뭐야 저기 자기 조카 중이네 누구였지
0: 세조 세조 어. 음.
3: 그런 애들은 이제 뭐 자기 내적인 그 반성의 삶 때문에 뭐부좀 불교를 믿었다고는 하지만 음. 뭐 그게 다잖아요. 조선 근데 유교 그거 뭐야 일제 강점기 되니까 그것도 싹 사라지잖아요. 그렇죠. 아, 물론 이제 우리 사회가 유교사회라고는 하지만 저는 사실 유교사회라고 생각 안 하거든요. 저는 군인문화라고 생각을 해가지고 아~ 네, 그것도 사라지고 그래서 지금 유입돼서 들어온 게 돈과 함께 돈 많은 해외 성교사들과 함께 들어온 예, 기독교가 지금 지배적인 거잖아요. 다른 그렇죠. 거 배제하려고 그러고 예, 그런 거뭐 당장 토론회나, 토론회만 보더라도 알수 있잖아요. 예, 뭐 레이디 가가가 뭐 사탄의 의식을 하고 예 아. <웃음> 네. 근데 정작 그 노래 가사를 보니까 굉장히 사랑을 강조하고 그런 노래인데 예 네. 그러니까 그러니까 저는 한국은 그러니까 한국의 종교적인 코드 이런 거는 딱두 글자 배제 예그말 배제?
0: 음. 네. 나온 네. 김에 이 우리 대한민국의 종교 하면 떠오르는 이미지들을 좀 이야기하면 좋을 것 같거든요 아까 (1부에서부터) 이 돈과 자본주의 그리고 배제 이런 이야기들을 했는데 다른 것들은 좀안 떠오르시나요?
1: 저는, 약간, 어, 기복, 복, 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 으로 치환할 수 있을 것 같아요. 복이요? 예, 기복. 아까 교수님도 살짝 얘기하신 건데, 한국의 종교는, 내 가족, <웃음> 내가 아는 사람들, 그거 잘 되려고 믿는 거라고 저는 생각을 해요. 어... 제가 보기에, 어떤 종교 그 자체의 신념이라기보다는, 내 주변에 일이 잘 풀리고, 뭐, 최근으로 말하자면 뭐 돈이 잘 벌리고, 하는 뭐, 일이 잘 풀리고, 어떻게 보면 좀 개인주의 이기주의라고도 이야기할 수 있겠네요 뭐 개인주의라기보다는요 약간 좀 뭐라 그럴까요 성공을 세속적인 성공을 위한 그런 뭐 수단 어, 어 그런 거라고 보여져요 그래서 아까 뭐 수능 얘기하셨지만 수능 말고도 뭐 어떤 사업이나 이런 거할 때도 기생미사라 그래서 이제 뭐 살아있는 사람에 대해서 미사를 드리기도 하고 어, 뭐 그러잖아요 네. 그런 것처럼 약간 그런 게 저변에 굉장히 많이 깔려 있는데 사실 것 그런
3: 거면 굉장히 순수하다고 생각을 해요 근데 그렇지 음. 않고 그냥 인맥을 쌓으려고 간 사람들도 많아요 <웃음> 그게 그거죠 않을까? 그게 네. 그거죠 그러니 이제, 음. 이제 저 같은 경우에는 이제 음. 제가 이제 수능을 준비했을 때 이제 가족들이 일시, 일시적으로 교회에 갔었어요 음. 딱그이유로 어. 네, 근데 그냥 제가 기도만 하러 간 거예요 그냥 아 수용이 제발 수능 좀 번방 네? 본방, 어, 네. 본방 때잘 보게 해주세요 이런 식이지 근데 그거 말고 아까 사업 같은 경우에는 사실 아, 우리 사업 좀잘 되게 해주세요. 뭐 이런 사람도 있겠지만 은 아유, 목사님 그거 A씨가 그거 뭐좀 한다는데 아~ 그거 아유, 소개주면 안 됩니까? 약간 이런 식으로 가는 걸좀본 적이 있어가지고 네. 아, 많죠. 네. 차라리 그렇게 기도하려고 한 거면 되게 순수하신 것 같아. 요 제가 말하는건
1: 방금 수영씨가 말한 순수하지 못한 것도 포함해서 말한 거예요. <웃음> 네, 구분하자고요. 네. 기도하신 분은 차라리 괜찮아. 음. <웃음> 50보 100보 같은데. <웃음> 아, 저는
0: 좋은 면을 좀 이야기해보면 그런 게좀 떠올랐어요. 저는 예를 들어 최근에 그 민중 총궐기 대회가 있었죠. 그래서 뭐그 농민 백남기 씨가 아직도 의식불명 상태에 있는데 그때 그 한상균 그 민주노총 위원장 그분이 이 조계사에 24일인가요 체류에 있었잖아요. 그리고 예전 군사정권 시기 때이그 데모를 했던 학생들이 뭐 명동성당이라든지 종교 시설에 어 이렇게 체류를 했었는데. 그런 이제 이미지가 좀 떠올랐거든요 뭔가 사회적으로 힘없는 약자 시민들을 보호하는 그런 역할로서도 좀 존재하지 않는가 네, 그런 생각을 좀 해봤습니다 네.
3: 저는 김수환 추기경은 굉장히 그래서 대단하신 분이라고 생각하는데 어. 저는 그, 조, 그 주, 불교로 아니 절로 도망갔을 때 근데 결국 뭐잘안 됐잖아요 잘안 되고 그래서 그렇죠. 사실은 저는 아 물론 그런 생각은 안 하셨겠지만은 그 절에 계신 뭐라 해야 돼 승려라 해야 돼요? 뭐 스님? 네, 스님, 스님들은 외부에 비친 이미지 생각을 하셨을 것 같아. 아... 당장 마음 같아서는 쫓, 쫓아내고 싶은데 어... 여기서 쫓아내면은 아 우리 예 네, 물론 그쵸. 아니겠지만 아유, 이미지에 그, 타격이 크죠. 어제 뭐 네, 제가 그냥 뭐 봤을 때는 약간 그랬 그런 거 같은데. 근데 그때 당시에
1: 정권이랑 좀안 좋지 않았어요 그쪽이랑. 네. 하긴 무슨 뭐이 잡서론 넘기고. 안 아, 그래 근데, 근데
3: 그 케이스는 아니더라도. 분명히 어떤 케이스는 이런 건이 있었을 것 같아요. 아, 에이. 그럴 수
0: 있죠.
2: 사람이라면 뭐, 에이.
0: 그렇죠. 그렇죠. 아, 선생님은 좀 어떻게
2: 바라보세요? 아, 근데 그 그런 측 좋은 측면들이 분명히 과거 에 있었죠. 있었는데 최근 들어서 아, 명동성당도 그 기능을 못 하고 있습니다. 아, 맞아요. 예, 죄송한 얘기인데 지금 추기경이 누구죠? 그어 잠깐만. 아무튼 네, 아, 네 아, 네네잘 아, 생각이 안 나네. 오직 존재감이 없었으면 추경이 생각이 안 나는지 모르겠네요 그, 음, 그 정진석, 아니, 정진석 아니, 추경은고전추경이고요근데 아니, 그, 그 아, 추기경이 된 이후부터는 명동성당이 제 기능을 못하고 있다 과거의 아, 그런, 그런, 그런 이야기가 민주화 많죠. 운동이라든가 약자들을 위한 사실은 그 성소적인 의미에 의해서 성당 안에 들어왔거나 성전 안에 들어왔을 경우에 그 보여주는 게 맞아요 에, 그런 의미로 아마 명동성당도 그런 기능을 했다고 라 보는 건데 어. 그러지 못하고 있는 거죠 조개 살조차도 염수경축기경
0: 대... 아닌가요? 맞아요. 네. 예. 수경축이
2: 그러니까 그런 측면에 있어서 제제 역할을 못 하고 in, 있다. 예. 오히려 그냥 아주 좋은 측면에서도 돈을 돈을 쓰는 사업들만 하고 있어요. 예, 죄송한 얘기인데 가톨릭을 이렇게 비판하면 또 어떻게 되려나. 근데 돈이 있다 보니까 프란치스코 교황이 뭐 온다. 그러면 베티 성지나 뭐 아~ 이런 성지를 네. 죄다 개발을 해가지고. 어, 거기다가 투자하는 쪽에만 지금 기울이고 있지, 이미지를 관리하고, 어, 약자를 위한다, 소수자들을 위한다, 어, 뭐, 이런 것에 대한 어떤 그 가톨릭이 좀더큰 목소리, 예, 이런 그 강한 목소리를 내는 데는 지금 옆부족이지 않는가라는 음. 생각이 들어요. 다시 얘기하면 가톨릭이 돈을 너무 많이 가지고 있는 거죠. 어. 예, 그 그런데 오히려 내부적으로 그것을 이미지 관리하는 측면에 있어서 쓰겠다라고 하는 것이 오히려 저는 전 잘못되지 않았느냐, 내 아. 네, 이런 생각이 좀 드는 거죠. 그건 네. 뭐계신교도 말할 것도 없고 가톨릭
3: 이야기하니까 음. 제가 이제 인상깊게 읽었던 소설이 이제 작가명이 정확하게 는 기억이 안 나는데 아마 A.J. 크로닌인가 그 사람이 쓴 천국의 열쇠라는 네, 소설인데 네, 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 네. 이제 그게 책의 주제가 어떤 거냐면 그냥 고아가 하나 있는데 이제 그 사람이 이제 신부가 되어서 이제 성교사로 파견간 곳이 이제 중국이에요 이제 중국이 이제 시골인데 이제 그곳에 있는 사람들이 뭐 기독교 이런 거랑은 친하지가 않잖아요 그런데 이제 그런 삶에 그 거기서 살아가는 사람들의 삶을 이제 인정하면서 이제 그냥 말 그대로 기독교 이런 걸 전파하기 위해서가 아니라 이제 뭐 예수님의 가르침 그리고 그 삶의 자세 그대로 그냥 살아가는 거예요 네. 뭐돈 같은 게 궁하는 상황도 존재하지만은 어, 네. 그런 삶을 살아가는 걸 실제로 보여주니까 그냥 알아서들 이제 모여가지고 그 자본을 초월하는 그런 걸 하다 해주고 그래서 좀그 시골에서 좀 행복한 삶을 살아가다가 뭐 서로 이제, 상부상조하는 건가요? 네, 뭐 그런 거라도 볼수 있죠. 그러니까 진짜 그냥 가난한 자를 위해서 그다음에 못 사는 사람들을 위해서 이런 식으로 하나의 뭔가 공동체를 형성해 나간 다음에 나이가 들어서 이제 다시 이제 고향인고향으로 돌아갔는데 이제 옛날에 사랑했던 여자가 낳은 아이, 에 걔를 이제 자기 맞아요. 맞이하면서 끝나는 소설이 있거든요. 근데 저는 사실 그걸 읽으면서 카톨릭에 대한 이미지가 굉장히 많이 부정적인 이미지가 많이 희석됐었거든요. 어... 네, 희석됐었는데 뭐 최근에 또 저기 앞에 계신 분께서 그런 비판을 하시면서 하니까 네, 다시 다시 나빠지고 있어.
2: <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어, 미안하네. 아니 근데 아 모르겠어요. 그 가톨릭도 그렇고 개신교도 그렇고 저는 저 이제 비판하는 입장에서 있어서 그런 건지 모르겠습니다만 좋은 모습보다는 좀더 본질에 입각한다 그러면 그렇게 뭐 성질을 개발한다 그럴까 아, 이런 쪽보다는. 약자들을 위한 어떤한또 가난한 자들을 위해서 돈을 쓰는 그런 그 종교 공동체가 되면 좋겠다라고 하는 어떤 그런 그럼, 생각을 갖고 있다 보니까 뭐 그런 맥락에서
3: 프란치스코 교황은 어떻게 생각하세요?
2: 프란치스코 교황도 사실은 제가 볼땐 굉장히 이미지 작업을 참 잘하시는 것 같아요. 오, 네. 예, 예, 고전까지만 하더라도 라친거 추기경 아저 교황까지만 하더라도 가톨릭이 굉장히 어려웠었거든요. 음, 그러니까. 어, 이미지가 많이 실추됐던 거죠 여러 가지 문제 내부적으로 네. 외부적으로 문제가 많았었으니까 그것을 위해서 어, 프란치스코 교황이 이미지 관리 차원의 쇄신 차원에 있어서 가장 적격자라고 판단이 됐을 것이다 네. 그래서 지금의 행보에 대해서는 프란치스코가 충분히 그런 것들을 어필하고 있는 네. 사, 상황이니까 많이 가톨릭이 에, 쇄신돼 보였고 음, 음. 또 이미지도 많이 좋아진 것처럼 네. 그렇게 보이는 거죠 네,
0: 의도적이든 네. 의도적이지 않든 네. 그 프란치스코 교황이 굉장히 약자를 더 사랑하고 네, 예. 중요시하는 그렇, 그런 그렇죠. 가치들을 네. 많이 네. 음. 설파하다 보니까 네, 네. 더 가톨릭에 대한 이미지가
2: 음. 높아질 수밖에 없었다는 생각이 네, 네, 들어요 네. 네. 맞습니다.
3: 네. 실제로 아까 전에 이제 준우님께서 그 종교인들의 수가 줄어들고 있다 하셨잖아요. 어, 네. 근데 저도 이제 대충 읽었던 기억이 나는데 가톨릭 신자 수가 계속 줄어들고 있었는데 프란치스코 교황이 그런 파격적인 행보를 하면서 가톨릭 신자 수가 급격하게 다시 어. 늘어났다고 하더라고요. 거기다가 이제 또 프란치스코가 아르헨티나 사람이잖아요. 어, 그래서 특히 이제 라틴 아메리카 쪽의 신도 수가 많이 늘어났다 어. 그런 이야기 많이 들어가지고 저도 뭐 이렇게까지 음모론적으로 이야기하고 싶지는 않지만 뭔가 굉장히 그냥 예, 네, 뭐라 해야 돼중도 <웃음> 개혁적인 어, 네. 네. 따지자면 약간 그런 초이스가 아니었나 싶기도 하고. 네네. 아 물론 어~ 이제 그런 대단한 모습을 보이고 있는 건 사실이긴 하지만은 그냥 그렇다는 거죠. 뭐저 같은 음. 일계 서민이에뭘 네. 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 알겠습니까. 본인도 감동했때며 네. 본인도 감동. 나도 감동했죠. 그러니까. 그러니까. 그런 뭐 배경이 있을지 모르겠지만 만약에 있다 치더라도 실제로 나와서 그런 이야기를 할수 있다는 게 대단하다고 생각을 아, 하는데 그렇죠. 혹시 그마저도 연출된 상황이라면
0: 아, 네. 그러면 진짜 정말 안타까운 일인 사실 거죠. 사실 음.
3: 근데 그만한 권력을 가지고 있거든요. 가톨릭 그만한 돈도 있고. 네. 마피아와의 결착이 사실은 연출된 거라면
2: 음. <웃음> 어. 네. 그런 생각이 <웃음> 들기도 하고 어, 이미지 메이킹을 네. 굉장히 잘 하고 있는 거예요. 그리고 가톨릭이 또 아시다시피 미디어나든가 여러 가지 매체들을 적절하게 관리하고 통제하는 네. 그런 또 권력도 가지고 있고요. 예, 그래서 내부적으로 발생된 모든 문제에 대해서는 절대 바깥으로 나오지 않습니다. 아. 그건 철저하게 안에서 다 단속하고 통제를 한다 예, 말씀이시죠. 정리가 다 되는 거기 때문에 그 정도로 거대한 조직과 권력 뭐 이런 것들을 가지고 있는
0: 거죠. 어 근데 제가 대화를 하면서 느끼는 게이 거대화된 시스템 그리고 대형화, 뭐 물질화 지금 이야기가 나오고 있는데. 이 종교가 대용화되고 물질화되면 무조건 안 좋은 것일까요? 그런 생각이 좀 들거든요. 좀 거대화되면 이 종교를 좀더 뭐랄까 효율적으로 전파시킬 수도 있고, 그리고 효율적으로 좀더
1: 약자들을 도울 수 있는 측면도 생각할 수 있지 않을까 그런 생각도 좀 들거든요. 물론 긍정적으로 보자면 주는 준우 씨, 주는 님의 말씀처럼 그렇게 될 수도 있을 것 같은데 거기엔 항상 권력이 개입될 개입 수밖에 없다고 저는 생각을 해요. 그래서 결국엔 정통과 이단이 나올 수밖에 없을 것 같아요 어, 네. 왜냐면 점점 거대화 된다는 건그 시스템을 유지하기 위해서 아까도 일부에서도 얘기했지만 어~ 배제라는 어떤
2: 그렇죠. 그 테두리를 어, 세워야 네.
1: 되거든요 자기네 정체성을 확립하기 위해서 음. 그게 불가분한 거라 구조적인 문제인 거라 그렇게 되면 분명히 이단이라는 게 생겨나게 되고 그러면 또그 이단에 대한 폭력이 가해지기 때문에 그거를 마냥 긍정적으로만 바라볼 수는 없을 것 같아요 그래서 항상 그거에 대해서는 비판적인 자세를 유지하면서 이제 음, 뭐라 그럴까요? 저는 좀 약간 종교가 그렇게 중앙 집권화되고 거대화, 거대화되는 거에 대해서 는 약간 좀 비판적인 입장이에요. 어... 왜냐하면은 예전에 카톨릭이 카톨릭에서 개신교가 나오게 된 이유도 성경에 대한 해석 문제 때문이었거든요. 그렇죠. 그리고 성경을 마, 더 많은 사람들이 읽고 쓸수 있게끔 하기 위한 그런 시도였던 거잖아요. 그런 걸로 봤을 때는. 어~ 각자의 시선에서 각자가 해석할 수 있는 그런 어~ 뭐라 그럴까요 권력이 분산될 수 있는 게 음, 음. 오히려 더 긍정적인 방향이 아닐까라고도 음, 생각을 해 봐요 음. 그래서 최근에 뭐~ 또다시 기독교 얘기지만 개신교의 경우는 뭐~ 특정 교회들이 굉장히 중앙집권화가 권력화되면서 이제 기업과 같은 모습으로 맞아요. 한국 사회에 어, 나타나고 있잖아요 맞아요. 뭐~ 양도가 되기도 하고 매매가 되기도 하고 신도 숫자 몇 명으로 네. 이제 경제적으로 거래가 되는 실질적인 자산이 되고 그러면서 또 세금은 내지 않는다는 이런 굉장히 희한한 음. (웃음) 상황이 벌어지고 있는 거라서 그 부분에 대해서는 한국의 지금과 같은 풍토로 봤을 때는 위험하다라고 음. 생각을 해요.
3: 음. 음. 모든 종교는 뭐 그런 얘기 하잖아요. 화합 이야기 하잖아요. 근데 저도 종교적인 삶, 그러니까 믿음의 삶은 그냥 개인적인 그런 걸로 가야 된다고 생각을 해요. 그래야지 서로 이해가 가능하고 또 스팟의 그게 되겠죠. 그러면 궁극적으로는 나중에 뭐 이루어지지 않겠지만은 이상적으로나마 이제 뭐 화합을 논할 수 있을 텐데 지금 주누님이 이야기해 주신 것처럼 뭔가 거대한 조직화 되면은 필연적으로 구분 짓게 되거든요. 아, 조직과 그렇죠. 조직을. 그렇게 되면은 이제 그 거기에서 말하는 화합은 이해 서로 상호간의 이해에서 바, 바탕이 되는 그런 그런 화합이 아니라 이제 누군가를 그 조직을 없앤 다음에 그 조직원들을 흡수한 다음에서 나오는 화합인 거죠. 음. 네, 일원화 하는 거죠. 네. 다원화된 사회에서 이제 화합이 아니라 일원화 시켜가지고 생기는 화합이고. 음. 그래서 전 프란치스코 그 교황님도 되게 네, 좋으신 분이긴 한데, 아까 뭐 여성 그 부재 이야기도 했고. 근데 결국 그것도 그냥 스탠드 플레이예요 교황 자체에. 스탠드 플레이. 네. 네, 네, 네. 그게 그냥 개인 전술이죠. 음. 네. 그 가톨릭이라는 팀의 조직에 메커니즘의 변화는 아니잖아요 그뭐 전략적으로 전술적으로 뭐 변화를 주고 있는 건 아니고 그냥 개인기 좋은 프란치스코 교황이 드리블 돌파 계속하고 있는 거죠 아. 어, 이해가 해서. 잘 돼요 <웃음> <웃음> 근데 그게 골로 이어질지 안, 안 이어질지는 모르는 거예요 네네. 네, 드리블 돌파했다고 골 네. 들어간 건 아니니까 네. 그렇죠 음. 네. 그골 결정력이 있나? 자, <웃음> <웃음> 봤을 때는 그냥 네.
1: 하이라이... 자기네 넣는 거 아니야? 봤을 때는
3: <웃음> 하이라이트 영상 정도가 볼... 간만에 볼만한 게 낫다. 음. 음. 그 아, 어떻게 해요. 이렇게 표현을 잘 하시죠? 음. <웃음> 그 정도고. 그니까, 진짜 종교가 결국은 진짜 종교적인 걸로 되기 위해서는 그런 조직이 박살 나죠. 야 근데 음. 그렇게 되기 힘들. 그렇게 될 수가 없죠. 지구가 있는 이상. 지구가 쪼개져야 돼. 이럴라나. 아, 그 <웃음> 그렇죠. 저기
2: 가톨릭 같은 경우에는 그 신학사, 그니까 학사에서 부제로 가죠. 부제에서 사제로 가고 이렇게 하는 건데. 그 훈련 기간에서 그참 저는 궁금했는데 에, 저는 개신교 사람이니까 그, 그 가톨릭 그 어, 사제가 되는 과정에 대해서 그 궁금증을 한번 가져봤는데 성작을 드는데 천 번을 든다고 그래요. 성작이 뭐냐면 그 포도주가 들어있는 네. 잔이죠. 잔이죠. 네. 그걸 천 번을 드는 연습을 한다는 거죠. 그리고 웨이터예요? 왜 이렇게 많이 들어? 까미사일 그러니까 <웃음> 때마다 이거 이제 <웃음> 여, 연습도 하는 거라고도 볼수 있죠. 어떻게 보면 네. 어떻게 드느냐라고 하는 스타일 웨이터
1: 나올 줄은 몰랐네.
2: 여기 어, 네. 그 고정시키는 건데 심지어 톤도 거의 비슷합니다. 어떻게 네. 아 목소리, 목소리 톤이요. 톤이, 네 맞아요. 네. 네. 어떻게 이렇게 가능할 수 있을까? 근데 이게 조직의 핵이라거든요. 그러니까 저, 핵일화. 그렇죠. 그러니까 라음을 내야 되는데 이 조직이 만약에 누군가가 시나 도를 낸다. 아니면 누가 저음을 내 가지고 낮은 도를 낸다. 음. 이거는 이 조직에 있을 수가 없어요. 이거는 철저하게 배제시켜야 됩니다. 그리고 조직은 조직이 파랑색이다 그러면. 파랑색에 가까운 뭐 소위 이제 감청색이나 어, 네. 하늘색은 남아낼 수 있는 있을지 모르지만 빨간색 이건 조직에서 탈출 퇴출, 때 탈출감이죠 어... 그러니까 아까 얘기한 이제 거대한 조직이 운영되기 위해서는 필수적으로 이 정체성을 확고히 하면서 동시에 배타성을 또 배제성이라고 하는 걸또 강하게 또 표현해낼 수밖에 없는 음. 에, 그런 구조가 있는 것 같아요.
3: 그리고 개신교도 음. 그렇고 뭐 이슬람도 그렇고 그렇죠. 음. 그렇죠. 어, 그렇죠. 뭐 시아파순니파 싸워만 예, 예, 보더라도 예, 예, 그렇죠. 예. 그런
2: 측면이 있어요. 개신교는 그래도 색깔은 조금 더 어, 다양성들이 음. 있기 때문에 음. 물론 장로교, 감리교, 침례교 하면서 어, 그 색깔을 또 유지하는 어떤 그런 몸부림은 있지만 네. 가톨보다는 조금 좀더 유연성을 갖고 음, 본인이 개신교 신자셔서 <웃음> 아니요 아니, 두드러는 건 <웃음> 절대 아니에요 <웃음> 개신교도 뭐 사, 사실은 별로안뭐 다르지 않, 않다라고 봐요 어, 그렇지만 그 어떤 거대 조직적인 측면에 있어서 유연성을 띠는 건 개신교가 갖고 있는 장점이라고 음. 볼수 있는 거죠 저희 거기는 음.
3: 뭐냐 결국 최고 그게 그냥 하나의 교회니까 그렇죠 네. 그래서
2: 오히려 또 이제 단점으로 부각되는 게 목사가 교주가 돼버리는. 거죠. 아 그렇죠. 예 맞아요. 갈라파고스 된 거야. 음.
0: 네. 최근에 그 저희가 기독교 이야기도 많이 했는데 이 불교에서도 굉장히 논란이 있었죠. 이 7월에 현각스님이시죠. 그 불교의 유교적인 권위주의 그리고 네네네네. 이 물질주의화 음. 이것 때문에 이 조계종을 나가겠다 네네네. 그런 식으로 발언을 하셔서 음. 논란이 됐었는데 음. 이게 어떤 특정 종교의 문제가 아니라. 우리나라의 모든 종교에 좀 걸쳐져 있는 문제점들이 아닐까 네, 그런 생각이 네. 드는 그렇죠.
2: 것 같아요. 결국 밖으로 싸움 같은 거죠. 아. 네. 외국 사람들에게도 결국, 결국 그러한 승려복을 입힌다라고 하는 것 자체가 우리나라 사람이 갖고 있는 어떤 정체성적인 어떤 그런 표현으로서의 폭력이라고 봐요. 아. 그거는. 승산수님이 네. 그렇게 오픈해서 열려있는 어떤 그런 종단으로서. 아 우리 한국 불교는 이래라고 하는 걸 보여줬었는데 네. 그걸 이제 와서 이제 문 닫겠다라는 얘기 아니겠어요? 네. 그단죠또 그렇죠. 네, 네. 폭력이 고또 그건 인종적 폭력이라고도 볼수 있죠 그런 것들은 또이 음. 네.
0: 한국갤럽에서 조사를 했는데 1,500명 그 19세 이상 1,500명을 대상으로 조사를 했다고 해요. 그랬더니 어, 아까 제가 이 48% 말씀을 드렸죠. 우리나라 사람들 중에 종교를 믿지 않는 사람들이 한 48% 정도 된다. 그랬는데, 이 20대의 경우에는 31%만, 어, 종교를 믿는다고 하고요. 30대의 경우에는 38%가 종교를 믿는다고 하는데, 이게 10년 전과 비교해서 약 15% 정도가 그 줄어든 수치라고 하네요. 그리고 이 종교가 본래의 뜻을 잃어버리고 있다. 라고 답한 비율이 한 70% 정도가 예 되는 수치를 기록을 했다고 해요. 음. 그러니까 이것만 봐도 우리들이 스스로 아는 거죠. 이 종교에 대한 뭔가 신뢰성이 점점 떨어지고 있다 이런 것들을 좀알수 어, 있는 그런 수치인 것 같습니다. 그렇죠.
3: 네, 네. 그리고 당장 아까 원준 씨가 이제 복, 복 이야기하면서 우리나라가 왜 믿는지 어. 이야기하셨는데 아니 잘 될라고 갔는데 가서 돈 돈만 내라 그러지 돈도 없는데 돈 내라 그러지 <웃음> 어. 그래서 돈 내면서 다녔는데 뭐 돈을 벌 수가 있나 이래서 음. 그러니까 뭐안 믿는 거죠 자연스럽게. 네. 음. 네.
2: 종교도 그, 그런 측면에서 소비의 대상이에요 음. 그러니까 오늘 아 오늘 강론 들었는데 오늘 저 강론이 만 원짜리다 오늘 주머니에서 만 원이 나오는 거죠 어. 에, 목사님의 설교를 들었는데 오늘 저게 십만 원짜리인가보다 아 오늘 저거는 값어치가 없어 오늘 황금 안내 음. 뭐천원 낸다거나 뭐 이렇게 돼버리는 그러니까 사실은 모든 것들이 예배도 그렇고 여기 들어앉아 가지고 앉아 있는 그 자리조차도 그렇고 설교도 그렇고 강론도 그렇고 법회도 그렇고 소비가 되고 있는 거예요 그런 종교 자체도 소비의 대상으로 전락하고 말 말지 않았나 이런 음. 생각이 좀 들죠 예
0: 그리고 종교인들에 대한 부패 역시도 저희가 좀 심각하게 고민을 해 봐야 될것 같은 게이 경찰청에서 자료조사를 했는데 어, 2010년부터 14년까지 5년 동안 이 5대 강력범죄 조사를 했다고 해요. 그랬더니 이 종교인들이 어, 5년 동안 6천 여섯 명 정도가 이 5대 강력범죄, 예를 들어 강도, 살인, 뭐 강간 이런 범죄를 저질렀다고 하니까 1년에 약 1,200명 정도의 수치가 나오는 거죠. 그런 그런 숫자의 종교인들이 강력범죄를 저질렀다고 하니까. 더 신뢰를 할 수가 없는 뭐 그런 상황이 이어지고 있는 것
2: 같습니다. 네, 네, 네. 음,
1: 물론 목회자분들이나 뭐 종교를 믿는 분들이 다 그런 건 아닙니까? 그렇죠. 그걸 일반화시키는 거는 분명히 한계가 있지만 종교인이라면 보통 생각하기에는 굉장히 더 도덕적이고 네. 좀더 사회규범을 더잘 따르고 자기의 뭐 양심에 어긋나지 않게 뭐 행동을 한다 뭐 이렇게 받아들여지는데 그런 사람들에게서도 계속 저렇게 나타난다는 거는 우리가 과연 제대로 된 종교를 믿고 있는가, 가르침을 제대로 받고 있는가에 대한 의문은 계속 생기게 되는 거예요. 아, 맞아요. 네. 그래서 음. 그런 기독교라든가 불교라든가 뭐 기타 종교뿐만 아니라 우리가 어떤 가르침을 받는 데 있어서 제대로 교육을 받고 있는가에 대한 의문이 같이 떠오르게 되는 어, 거예요. 어, 어,
0: 저는 그 제대로 된 교육과 함께 우리가 너무 맹목적으로 믿고 있는 것이 아닌가 그런 음. 생각도 들거든요. 음음. 아까 이단 이야기를 살짝 했는데. 우리가 믿고 있는 것이 이단일 수도 있지 않을까? 그런 음. 생각이 드는 거예요. 음. 그러니까 예를 들어 우리들은 뭐 천주교라든지 불교라든지 기독교는 세력이 크니까 그게 정상 종교로서 인정이 되는 거지. 이 다른 종교를 믿는 사람들 입장에서 봤을 때는 너희들 이단이다라고 이야기할 수도 있는 거잖아요. 조로아스터교가 진짜일 수도 있어. <웃음> <웃음> 그러니까 이 기준을 어떻게 정하느냐가 해석, 되게 어려울 해석학,
2: 것 같아요. 해석학적 차이라고 저는 봐요. 결국에는 해석학적 차이인데 에, 이것을 그 해석학을 해석을 하는 그 주체가 도대체 어, 그 권력을 얼만큼 가지고 있느냐가 또그 관건이라는 거죠. 어. 에, 그에 따라서 이단이 되느냐 정통이 되느냐 재미있는 이야기를 하면 개신교 같은 경우에 이단으로 낙인이 찍히잖아요. 그러면 이단을 풀어주는 주체에게 우리가 이단이 아니다라는 것을 풀어지는 대가로 얼마를 주겠다라는 얘기까지도 흘러나옵니다. 아 정말요? 거래라는 거죠. have a book that I have to post in the book. I have a book that I have to post in the book. I have a book that I have to post in the 로 o o 그, 안 넘어, 그 되지 않기 위해서라도 만약에 이단으로 정제가 됐을 경우에는 그에 상응하는 대가로 매덕이 또뭐 아. 일부 권력 집단에게 넘겨지는 어떤 그런 상태가 된다라고 볼수 있는데 그렇다고 한다면 이 정통과 이단이라고 하는 건 결국 굉장히 미묘한 어떤 그런 그 권력과의 그런 관계가 있을 수밖에 없다라는 음. 거예요. 그러니까
3: 정통은 그러면 면죄부를 파는 쪽이 정통이네. 네, 일종의 그렇다고 네. 볼수 있죠. 그러네요. 정확한 또 지적이라고 네. 볼수
0: 있죠.
2: 네. 또 권력과
0: 돈이 있는 자들, 네, 네. 그런 세력들이 정통이라고 이야기할 수가 있겠네요. 네, 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 네.
2: 음. 아, 그렇기 때문에 좀더 이제 칸트적인 이야기를 한다면 아까 일부에서도 우리가 신이 있냐 없냐 뭐 이런 이야기를 조금 이제 나눴습니다만, 칸트는 요청으로서의 신을 이야기하고 있단 말이에요. 그런데 그 요청으로서의 신이 굉장히 어, 어렵고 어잘 와닿지 않는 얘기예요 선생님 요청이요? 네 요청 무언가를 요청할 때 하는 그렇죠 그 아, 네. 포스텔라지오라 그러는데 라틴어로는 영어로는 포스틀레이션이죠 아, 어, 네. 요청한다 근데 이걸 가만히 놓고 보니까 무슨 얘기냐면 신이 있다 없다라고 하는 것은 그 철축 존재에 대해서 우리가 눈으로 확인이 안 돼요 볼 수가 없는 그렇죠. 거죠 죠그렇 그러면 칸트가 생각할 때는 신이 있다 없다라고 하는 것은 그 주체 행위 주체가 얼마만큼 도덕적 행위를 하느냐 안느냐에 따라서 신이 있다 없다라고 하는 것을 알수 있게 된다라는 거죠. 도덕적 행위를 통해서 그렇죠. 그러니까 적어도 그리스도교 신자라면 아까 홍원주 씨가 지적한 것처럼 가장 어떻게 보면 도덕적인 강박증까지도 가질 만큼 철저해야 된다라는 거예요. 그래야만 타자가 봤을 때뭐 다른 종교를 갖고 있거나 그렇지 않은 뭐 종교를 갖고 있지 않은 사람에게 아저 사람의 행위를 보니까 신은 존재해. 라고 우리가 이제 그때서의 인식할 수있다는 어... 거죠. 예, 그게 그... 제가 봤을 때 요청으로서 신을 명확하게 보여주는 에 어떤 해석이 되지 않을까. 이 생각합니다.
1: 이야기를 좀 상세하게 풀자면 칸트가 네. 왜 요청을 하게 되냐면은 네. 어, 철학적으로 접근했을 때 신은 증명이 불가능하다는 네. 거를 네. 깨닫기 때문에 그렇죠, 그 그렇죠. 요청을 하는 거예요. 우리가 시... 도덕적으로 살기 위해서는 네. 신이 있다고 요청, 그러니까 있다고 요구를 받게 되는 거죠. 그렇죠. 그런 도덕을 그렇죠. 세우기 위해서. 음. 왜냐하면은. 신은 우리가 증명할 수는 없지만 음. 그런 법률이라든가 이런 걸 세우기 위해서는 어떤 것에 근거는 해야 되는데 네. 그거를 위해서 이제 신을 데리고 온 거지 신이 있다라고 이렇게 증명하는 건 아니에요 네. 간트도. 음, 네. 네. 그렇기 때문에 욕청이라고 네네. 말하는 거고 철학적인 문제인 거라 좀 네네. 상세하게
2: 말씀드리겠습니다
1: 나도 그럼 돈을 좀 요청해도 되겠네 <웃음> <웃음> 근거가
3: 필요하니까 삶의 근거 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 아니 우리가 이 종교에 대해서 중세시대하고 비교했을 때 현대를 살아가는 우리들은 뭔가 이성적으로 이 종교가 옳고 그른 것인지 혹은 어, 옳고 그름을 판단할 수 있는지를 어, 우리들이 알수 있는가 그 부분에 대한 의문이 좀 생기거든요. 좀 어떻게 생각을 하시나요?
3: 그거에 대해서 논할 수 있는 자유는 넓어졌다고 생각을 하는데 시, 그거 자체의 힘, 힘은 저는 뭐 중세 때나 지금이나 만만치 않게 강하다고 생각을 해요. 음. 다시 한번 얘기하지만 은그 개천에서 마지막으로 용난분도 무릎을 꿇었습니다 어. <웃음> 네.
0: 그걸로 그냥 증명
3: 끝이에요
1: 네. 음. 원주님은요? <웃음> 그, 어, 그러니까 질문 내용 확실히 정확히 확맞났진 않는데 어, 네. 어, 분명히 그런 권력관계는 유지되고 있을 수밖에 없고 근데 우리가 그런 권력관계에서 벗어날 수는 또 없는 것 같기도 해요 왜냐면은 우리도 뭐 각자 권력을 갖고 있는 것처럼 어떤 사람들이 모이다 보면은 집단의 권력이라는 게또 생기기도 마련이고, 이제 그거에 대해서 이제, 어, 약간 뭐라 그럴까요? 좋은 방향으로 흘러가게끔 이렇게 해줘야 되는데 이제 한국 사회는 그게 안 되니까 음. 그게 문제인 거고요 아,
3: 나 지금 이거 들으니까 갑자기 어. 생각나게 아 그럼 무인도로 도망가면 되지 않나 이런 생각이 들었는데 갑자기 그톰맨크스 존의 그 퀘스터 웨이 영화 생각난 거야 근데 거기에 이제 배구, 배구공이 배 친구가 배가... 되잖아요 리슨이죠 근데... 윌슨, 그 윌슨이라는 배구공이 그 둘의 관계에서는 권력을 가지고 있는 건가? 네, 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 네. 음. 그러니까 뭔가 관계가 생기면은 권력상의 상하관계는 상하 관계는 반드시 예, 생기는 것 같아요. 네, 네, 네. 예.
2: 봐봐요, 그 배구공 사라져니까 완전 울고 불고 난리났잖아요. 아. 근데 저는 그 아까 말씀드린 일부에서 말씀드린 예수가 우리를 이제 버스로 여기겠다라고 하는 그 평적 구조를 염두에 둬야 된다고 봐요. 그런데도. 여전히 교회 안에서는 그런 중세적인 유계질서, 유계구조를 가지고 있더라는 거죠. 그러니까 가톨릭도 마찬가지죠. 성공회도 마찬가지고 정교회는 그런 면에 있어서는 조금 유연하다라는 생각이 저는 들었어요. 그러니까 아까 말씀드린 삼성적이죠. 주교가 있어요. 그리고 사제가 있고 부제가 있죠. 이게 유계적 질서란 말이죠. 네. 그리고 전그 사제의 교회는 사제의 교회는 그 사제의 교회가 아니라 주교의 교회예요. 이게 교구라고 그러는데 교구를 관할하는 사람이 주교잖아요. 주교 주교가 만약 그 교, 교구에서 관할하는 교회가 삼십 개다 그러면 삼십 개가 자기 교회인 거예요. 음. 그러니까 파송하는 주체이면서 동시에 권력자가 되는 거죠. 그래서 사제든 부제든 서품을 받게 되면은 주교의 반지에 친구를 하게 돼 있습니다. 이게 어, 이제 네. 키스를 하는 거죠. 그거는 순명서약이에요. 주교에게 순명하겠다는 거거든요 근데 사실은 실학적으로 봤을 때 주교가 만약에 그 조직의 대리자라면 대리자를 통해서 하느님께 순명하겠다라고 이, 이 우리가 이제 의미상 또는 행위상 그렇게 보여야 되는데 실질적이고 현실적으로 보면은 주교에게 순명을 해야 되는 거죠 아, 맞아요. 그러니까 사제나 부제의 운명은 주교에게 달려있는 거예요 근데 이런 측면에서 보면 여전히 가톨릭이나 또 정교회나 성공회나 다 마찬가지죠. 조직교회는 어. 전부 다 중세적인 유계 구조를 가지고 있는 거예요. 그래서 저는 이게 결국 철학적인 문제인데 개별성과 보편성을 이걸 어떻게 조화를 이룰 것이냐 종교 안에서도 보편적인 어떤 그런 거대 집단을 유지하는 데 있어서 통일성은 정체성 있어야 되겠죠. 네. 그렇지만 개별적으로 사제든 부제든 성직자든 또는 개별신자든 간에 자유는 있어야 된다. 성서를 보거나 신앙하는 데 있어서 개별적으로 판단하고 어, 하는 어떤 그런 개별적 자유, 자율성 이런 것이 또 확보되지 않는 이상은 네. 여전히 그런 어, 권력 또는 지배, 상하, 좀, 상하 어떤 구조 이건 이건 좀 깨지기 어렵지 않을까 이런 어, 어, 생각이해요 에이전트 수수료 내야죠. 뭐, 뭐, 뭐 신의 <웃음> 에이전트라는데 <웃음> 네, 그, 그러니까 결국 그게 문제가 되는 거예요. 네. 자본화되고 또 아니, 그쪽 돈, 계약서가
3: 돈이... 표, 표준이래잖아요 네. 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 표준 계약서에다 우리가 사인해야죠.
2: 아니 네. 원주님뭐 마무리 네.
1: 말씀 좀 해주시죠. 뭐 마무리까지는 아니고 약간 조금 다른 제가 앞서 말씀드렸던 관점으로 한 마디 더 드리고 싶은 건데 우리가 어종 그러니까 어떤 세계를 바라본다는 거는 어떤 믿음을 가지고 바라볼 수 없는 거볼 수밖에 없는 것 같아요. 그런 점에서 봤을 때 우리는 되게 과학적이고 자본주의적으로 세상을 바라보는데 너무 익숙해져 있기 때문에 그걸 저는 종교라고 표현을 하고 싶어요 그런 관점에서 봤을 때어 이거에 대해서도 분명히 우리가 앞선 기존의 종교에 대해서 비판했듯이 비판이 가해져야 된다고 생각을 해요 그것만으로는 드러나지 않는 부분들이 분명히 있는 거잖아요 뭐 돈으로만 말할 수 없는 것들도 분명히 있고 과학의 이성적인 접근만으로도 말할 수 없는 부분이 분명히 있는 것처럼 그런 맹목적인 거는 분명히 기존의 종교든 지금 제가 보고 싶은 관점이든 어, 그런 점에 있어서는 굉장히 아까 말씀하신 것처럼 개별적인 해석이 굉장히 잘 이루어져야 된다고 생각을 해요. 음, 네. 그러면서 그 근저에 깔려있는 보편적인 어떤 것을 또 찾아가는 것도 또 필요하다고 생각을 하고요. 그런데 이게 굉장히 또 모순적인 거기도 해서 어떻게 말로 표현하기는 되게 힘든 건데 그 어렵, 그래서 어려운 것 같기도 하고요. 어떤 세계를 바라본다는 걸, 어떤 삶의 양식을 가진다는 건. 그래서 더 오히려 종교에 빠질 수도 있게 되는 거고 종교를 멀리할 수도 있게 되는 거고 그러면서 이제 각자의 선택에 각자의 삶에 맞게 선택에 이제 내비두는 게 맞지 않은가 음. 그렇게 생각을 해봤습니다 네.
2: 종교가 제대로 기능을 할 것이냐 그 역할을 할 것이냐 소위 이제 순기능과 역기능 측면이 있다라고 볼수 있는데 순기능적 측면에 있어서 종교가 자리매금을잘할수 있도록 만드는 역할은 제가 볼 때는 그 공동체 속에 있는 신자도 중요하지만 종교를 갖고 있지 않은 일반 시민들에게 있어서도 굉장히 중요하다라고 봐요. 오, 네. 아까 홍준 씨 이야기한 것처럼 어, 이 신앙에 있어서 비판과 이해는 굉장히 중요합니다. 이건 제 게르하르트 그 에벨링이라고 하는 신학자가 얘기한 건데 신앙도 역시 비판과 이해가 필요하다라는 거죠. 그러니까 시민들이 적절하게 종교에 대해서 비판하면서 동시에 어, 종교는 시민들이 또 적절하게 그리고 타당하게 또 상식적으로 설득력 있게 이해가 가능한 그런 발언들을 하고 또 행위를 해줄 수 있지 않아야 해줄수 있지 있어야 되지 않을까 음. 그런 조심스러운 생각을 좀 해보게 되고요. 저는 이제 마지막으로 이 말이 참어 좋다고 생각하는데 에리 프롬이 한 말인데요. 오늘날의 문제는 신이 죽었는가 안 죽었는가 하는 것이 아니다. 문제는 인간이 죽었는가 안 죽었는가 하는 것이다 어. 인간이 문제인 것이다 정신적으로 죽었는가 안 죽었는가 하는 것이다 라는 말을 했거든요 물론 에리 프롬은 휴머니즘적 사회주의를 지향하는 사람이니까 이런 발언을 했겠죠 그런데 오늘날도 이것은 저는 굉장히 타당하다고 라 생각합니다 결국 신이 있느냐 없느냐 죽었느냐 안 죽었느냐의 문제보다는 가장 중요한 건 인간이 정신이 살아 있느냐 죽었느냐에 아, 네. 따라서 종교의 향방도 미래의 향방도 달라지지 않을까 이런 생각을 해보게 됩니다 아유. 네, 네. 아,
0: 선생님 정말 오랜만에 나오셔서 굉장히 좋은 말씀 해주셨는데 네. 다시 나와주실 거죠?
2: <웃음> 네, 네, 네 언제든지 불러주시면 나오겠습니다 감사합니다 아, 네 알겠습니다
0: <웃음> 지금까지 종교에 대해서 이야기를 나눠봤습니다 이제 마무리해야 될것 같은데요 강남대 문영석 교수는요 현재의 종교에 대해 이렇게 이야기를 합니다 종교인들은 진정한 사랑과 자비가 무엇인지 스스로에게 묻고 답을 찾아야 합니다. 그리고요, 가톨릭의 프란치스코 교황 역시 다른 무엇보다도 사람의 양심, 즉 마음이 가장 중요하다라는 이야기를 했는데요. 다른 무엇보다도 누군가를 사랑하고 이해하려는 노력을 멈추지 않는 것, 그것이 바로 우리들이 찾는 참된 종교일 수 있다는 생각을 하게 됩니다. 네, 여러분에게 오늘도 그리고 내일도 희망이 함께하길 바랍니다. 지금까지 저희는 문화 팟캐스트 문맹이었습니다. 수고하셨습니다수고했습니다수고하다니다수고수다수다수화수다수다 수고하셨습니다. 아, 수고하셨습니다,